0: Allez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
1: Il y a quelques années, j'étais à la recherche d'une nouvelle voiture. Ma voiture commençait à se désagréger, les problèmes s'accumulaient et les factures ne cessaient de monter de plus en plus. Il était évident qu'à ce stade, je balançais littéralement des tonnes d'argent par les fenêtres. J'avais 19 ans et j'avais déjà investi plus de 6000 euros dans la réparation de ma vieille Micra. Et avec un compteur annonçant les 300 000 km, elle avait depuis longtemps dépassé sa durée de vie. Le plan initial était d'obtenir une nouvelle voiture. J'étais dans une position confortable financièrement, j'avais un travail décent et rémunéré en tant que représentant des ventes, et je gagnais beaucoup plus que les gars moyens de mon âge. Et je voulais un SUV fiable. Moi et un couple d'amis sortions toujours dans les montagnes, dans les forêts de la région où j'habitais. Et j'en avais marre d'être taquiné pour avoir la pire voiture du groupe. J'étais sur le point d'aller chez le concessionnaire et d'acheter un nouveau Qashqai, car j'étais très fidèle à Nissan. Mais j'ai décidé de feuilleter les petites annonces pour voir s'il y avait des pierres précieuses vieilles de quelques années à un prix avantageux. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Des personnes à la recherche de voitures, de fausses publicités d'entreprises essayant d'offrir des leasings hors de prix sur des nouvelles voitures... Mais je suis tombé sur une publicité qui a attiré mon attention. Ça disait Jeep Wrangler 2001, 1100 km, parfait état, 500 euros à débattre. Jamais été fan des Jeeps, elles semblent consommer trop vite le plein et elles ont des problèmes qu'une Nissan n'aurait jamais. Cependant, ce n'était que 500 euros, et 1100 km sur une voiture de 19 ans, c'était plutôt inespéré. De plus, quelque chose à propos de cet état parfait m'a intrigué. J'étais curieux de voir comment une voiture de 19 ans pouvait être en parfait état. J'ai décidé de contacter le vendeur et d'obtenir plus d'informations. Hey, « Hé, je regardais votre Jeep Wrangler 2001. Puis-je passer la voir ?» En une minute, j'ai eu une réponse. « Bien sûr, voici mon adresse. Je serai à la maison dans une heure, la voiture est devant. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil. » Parfait. Il vivait à environ 10 minutes de chez moi. Alors j'ai eu le temps de me préparer et d'appeler mon ami Quentin, qui est mécanicien au garage du coin. C'était le meilleur pour vérifier s'il y avait quelque chose de louche. Il est impossible qu'une voiture en parfait état avec seulement 1100 km soit à 500 euros, non J'arrivais donc à la propriété et à ma grande surprise, la voiture semblait en parfait état. Elle avait une peinture argentée métallisée qui n'avait pas l'air récente. Les fenêtres étaient aussi propres qu'à la sortie de l'usine. Il n'y avait pas de rayures, bosses ou dommages d'aucune sorte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur du véhicule, c'était impeccable. Pas une seule tâche, pas de poils de chien, des miettes ou aucune preuve qu'elle ait été utilisée du tout. Je me suis agenouillé et j'ai regardé les pneus, qui semblaient être neufs et étaient les mêmes roues d'usine que les jeeps. Le bas de caisse ne semblait avoir aucun problème. « Qu'en penses-tu, mon enfant ?» J'ai sauté je me suis cogné la tête sous le dessous de la voiture en entendant sa voix. « Oh mon Dieu, vous m'avez fait peur Je pensais que vous arriviez dans une heure. Désolé, je, je regardais juste en dessous. »« Ah, désolé mon chéri, je reviens tout juste du magasin. Avez-vous des questions ?» Le visage qui m'a fait peur était celui d'une femme plus âgée, qui semblait avoir environ 80 ans. Elle marchait avec une canne, mais sa peau était tellement pure. Il n'y avait aucune rite sur son visage, pas une rite sur ses mains ou ses bras. Elle avait une couche de vernis à ongles rouge sur ses doigts qui avait l'air impeccable. Juste au moment où je commençais à me hisser sous la voiture, j'ai vu Quentin se garer avec sa Supra. J'ai toujours aimé être dans cette voiture. Ça attirait l'attention partout où il allait. Je sais pas si c'était le but. De toute façon, c'était génial. Il est sorti et s'est présenté à la vieille dame, qui lui a serré la main et s'est appelée Christine. J'ai tendu la main vers elle pour lui serrer également. Sa peau était lisse comme celle d'un bébé. Sans voir ses cheveux ou sa courbure. On ne serait pas en mesure de dire qu'elle dépassait la vingtaine d'années. Il n'y avait aucun défaut à trouver nulle part. C'était certes un peu troublant. J'ai attribué cela à la génétique vraiment chanceuse. J'ai regardé Quentin et j'ai demandé « Ça vous dérange si mon pote Quentin jette un œil sous le capot ?» La femme rougée et dit « Oh, bien sûr mon cher !» Elle m'a donné un jeu de clés en tremblant. La clé de la Jeep avait l'air aussi immaculée que la voiture. Elle n'avait aucune égratignure ou signe d'utilisation. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller les portes et j'ai tiré le loquet du capot de l'intérieur. Quentin s'approcha et le souleva. « Tu vas aimer ça, Nico. » Alors que je sortais de la voiture et me dirigeait vers l'endroit où il était. Le compartiment moteur était aussi propre que le reste de la voiture. Chaque composant semblait inutilisé et parfait. Il sortit le niveau d'huile et il était propre comme s'il venait de le changer. Le liquide d'essuie-glace était plein et propre et le filtre était neuf. Il n'y avait pas une seule entaille ou particule de poussière sous le capot. « Comment avez-vous gardé cette voiture si propre, madame » demanda-t-il à la femme un peu inquiet pensait qu'il s'agissait d'une voiture volée, prise chez un concessionnaire ou dans une salle d'exposition. « C'était la voiture de mon mari. Je n'ai jamais mis les pieds dedans. » Elle a commencé à marcher vers le capot. « Il a toujours eu quelque chose pour ses engins, vous comprenez Je ne les ai jamais vraiment aimés. Je n'ai même pas le permis. » Il était toujours là, aspirant, réparant quelque chose, nettoyant une autre. Elle gloussa et regarda droit dans mes yeux. « Je lui ai suggéré de l'épouser s'il l'aimait autant. Il est décédé peu de temps après, donc le mariage n'a jamais eu lieu. » Mais je lui ai dit que je ferai en sorte qu'elle trouve une bonne maison. Il aimait ses voitures plus que tout. Plus que moi, j'en ai peur. » Elle a commencé à marcher vers sa maison. « Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. Faites-moi savoir quand vous aurez décidé si vous la voulez ou non. » Elle sourit une fois de plus, puis disparut par la porte de l'immense maison. Je me demandais si elle vivait seule ou si elle avait des enfants avec qui vivre. C'était une si grande maison pour une petite vieille, mais elle semblait pas très bavarde à ce sujet. J'ai sauté sur le siège conducteur, ouvrant la porte passager pour Quentin. Le moteur a bien démarré. Les engrenages semblaient huilés comme s'il s'agissait du premier trajet. Et il n'y avait pas un seul son étrange. La radio qui jouait était une station AM, c'était une sorte de musique classique. J'ai décidé de la laisser, car ce n'était pas trop distrayant. Alors que nous roulions dans la rue et autour des pâtés de maison, cela devenait de plus en plus déroutant. Il n'y avait pas un seul problème avec la voiture. Ce fut la conduite la plus fluide que j'ai jamais eue. Qu'est-ce qu'il y a avec cette voiture Pourquoi elle est si bon marché et si propre demandais-je alors que nous commencions à retourner chez elle. Quentin secoua la tête. « Je sais pas, putain, mec, c'est la voiture la plus propre que j'ai jamais vue. Elle roule même mieux que ma Supra. Et c'est une Jeep, c'est incroyable comme voiture. Dois-je l'acheter au lieu d'une Nissan ?» Alors que j'arrivais dans son allée. « Si tu le fais pas, je pense que je vais l'acheter moi-même. » Nous avons tous deux partagé un sourire et sommes sortis de la voiture. J'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée en tirant l'enveloppe de ma poche avec 5 billets de 100 euros. « Est-ce qu'elle te plaît ?» Une voix derrière moi me fit encore sursauter, me faisant lâcher l'enveloppe. « Oh bordel, vous m'avez encore fait peur !» J'ai ri et j'ai continué. « Je vais la prendre. J'ai 500 euros en espèces, ça vous va ?» Elle a pris les billets de ma main et a dit « Tout ce dont vous aurez besoin est dans la boîte à gants. » Je lui ai encore serré la main. La main de Christine était aussi douce que la dernière fois. Elle avait une bande pourpre à l'annulaire et un pendentif assorti se balançant doucement sur son cou. J'ai retiré la clé de la Jeep du porte-clés qu'elle m'avait remis plus tôt et lui ai rendu ce qui lui restait. Elle sourit et me prit les clés alors que je me détournais pour retourner à la voiture, je l'ai entendu crier, beaucoup plus fort que je pensais que la voix de la femme pouvait atteindre. « Attends !» Je me retournais immédiatement et la regardais d'un air interrogateur. « Ne change pas de station !» Elle me sourit une fois de plus, un sourire qui me parut déconcertant, et me fit au revoir. Je retournais alors vers la voiture où Quentin se tenait. « C'est ta voiture maintenant, hein ?»« Ouais, elle est à moi. » J'ai souri avant de tourner mon regard vers la voiture puis de nouveau sur Quentin. Elle m'a dit de pas changer de station de radio, trop bizarre. Quentin y réfléchit un instant et haussa les épaules. Je suppose qu'elle aime vraiment la musique classique. J'ai sauté dans la voiture, j'ai mis le contact, m'attendant à moitié à ce que toute la voiture s'effondre, mais tout s'est bien passé, comme la dernière fois. La radio a repris, jouant à un concerto, et je l'ai baissé un peu, avant de mettre la voiture en route et de rentrer chez moi. Je possède cette voiture depuis maintenant un an. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Je faisais près de 6 litres au 100, ce qui est fou pour une Jeep plus âgée. Je n'ai eu aucun problème avec aucun composant, les pneus étaient toujours gonflés malgré mes fréquentes sorties tout terrain et ma conduite imprudente. J'irais très bien les vitesses élevées et tout semblait si bien, tellement mieux que ma Micra. Je me sentais comme un vrai homme en conduisant cette chose. Au début, je pensais que tout le truc, ne changeait pas la station de radio, était une imposture. Je comptais graver quelques chansons sur un CD, mais j'ai décidé de laisser continuer à jouer la musique classique. La station sur laquelle elle avait configuré la radio était si étrange, je n'ai pu trouver aucune info à ce sujet en ligne. Et la musique semblait reprendre là où elle s'était arrêtée la dernière fois que j'étais dans la voiture. J'ai été tenté à plusieurs reprises de changer de station, mais j'ai commencé à me demander s'il se passerait autre chose. Vous savez, quelque chose d'un peu... anormal, quoi. Peut-être que cette station était importante pour la perfection de la voiture Cela semblait parfait, et la réception de cette station était toujours impeccable. Même quand je suis allé dans le désert pendant quelques jours, ou sous terre dans des parkings. J'ai commencé à apporter des écouteurs avec moi quand je conduisais, ou un haut-parleur portable lorsque d'autres étaient dans la voiture avec moi. Ce n'était pas parfait, mais j'ai décidé de laisser faire. Je pourrais survivre sans jouer de la musique via le haut-parleur de la voiture. De plus, la musique classique n'était pas à moitié mauvaise. Il m'a semblé entendre la musique aller plus vite à mesure que ma voiture accélérait, et ralentir à mesure que je ralentissais. Je suis sûr que c'était une coïncidence ou quelque chose, mais c'était amusant. De plus, il n'y avait pas de publicité, ce que je détestais absolument à la radio ou à la télé. Je prévoyais mon premier grand road trip avec les gens qui comptaient le plus. Ce serait moi, Quentin, Jeff et sa petite amie, Jade. Nous aimions tous la nature et l'exploration. Et la Jeep semblait être la meilleure voiture à prendre ensemble. Alors nous avions prévu de monter dans le Nord. Nous partions après que je sois sorti du travail à 17h et faisions simplement des changements de conducteur et de sommeil jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la forêt, dans une réserve naturelle. On devait tout explorer jusqu'à notre retour à la maison. J'étais super excité. De plus, nous pourrions peut-être faire un peu de hors-piste dans cette Jeep apparemment immortelle. Nous devions partir dans environ 24 heures. Je me suis assuré d'apporter un très bon haut-parleur pour que personne ne s'ennuie ou n'essaie de changer la radio. Jade et Jeff n'avaient jamais été dans la Jeep auparavant, donc ils ne savaient rien de la station classique. Je sais pas si Quentin s'en souvenait, il n'a jamais rien dit quand je l'ai conduit par le passé. Juste au cas où, j'ai mis un petit morceau de scotch sur le port auxiliaire et le lecteur de CD pour éviter toute tentative. Je n'ai jamais été du genre à croire aux chaussures naturelles, mais je savais que je devais continuer à jouer cette station. Peu importe à quel point je voulais la changer. J'ai pris Quentin en premier, puis Jeff et Jade, qui étaient un peu plus au nord. Et nous sommes partis. Je suis parti un peu plus tard que prévu car j'avais quelque chose à régler au travail. Mais c'était pas grave. La minute où Jeff est monté dans la voiture, je savais que ça allait être un long trajet. Qu'est-ce que tu fous avec des haut-parleurs, Nico J'ai ri et j'ai un peu remonté le volume du haut-parleur pour essayer de noyer la musique classique. J'étais un peu ennuyé par le commentaire de Jeff, mais je n'y pensais pas. Il leva l'oreille vers le haut-parleur de la porte arrière gauche où il était assis et squat la tête avec désapprobation. J'ai pensé à leur raconter ce que la femme m'avait dit, mais j'ai décidé d'attendre. Nous avons continué notre croisière. À ce moment-là, le soleil commençait à se coucher et nous nous approchions de la réserve. Bien que j'aurais préféré faire le trajet en direction du nord jusqu'à notre destination, Jade voulait voir la mer. Nous avons donc fait un petit détour pour dîner et voir la plus grande plage de la région. Il y a eu un accident de la circulation pas très loin de nous nous situions. Ce n'était pas la route indiquée sur Google Maps, j'ai alors décidé de faire un détour et de m'arrêter pour une pause dans une station essence afin de me dégourdir les jambes. Tout au long du voyage, Jeff et Jade ont occasionnellement fait des commentaires sur la musique classique. J'ai arrêté de les ignorer et je leur ai raconté l'histoire. Jade a semblé comprendre, mais Jeff n'a pas voulu revoir sa position. « C'est juste une vieille dame qui essaie de te faire peur !» Alors que je sortais de la voiture sur le bord de la route déserte, Quentin est sorti avec moi et nous sommes espacés pour faire pipi en toute intimité. J'ai marché une vingtaine de secondes dans le fossé, et Quentin a fait ses affaires juste derrière la voiture. J'ai commencé à marcher vers la voiture, j'ai sorti un chiffon de ma poche et je me suis nettoyé les mains. J'ai vu Jeff tâtonner avec les stations de radio. J'ai fait un sprint vers la voiture, mais c'était trop tard. « Tout le monde n'aime pas le putain de classique, Nico !» Et pendant qu'il parcourait les stations, Jeff a finalement trouvé une station de R&B qu'il aimait et a commencé à danser sur le siège passager. J'ai eu une très très mauvaise sensation dans la poitrine lorsque j'ai démarré le moteur. Et à ma grande surprise... Il a démarré de la même manière qu'auparavant. Gêné de croire un message stupide qu'une vieille dame m'a crié dessus, j'ai déconnecté le système de haut-parleur et je l'ai laissé faire. J'avais encore 40 km de plus à traverser et je laisserai Quentin conduire pendant quelques heures pendant que je me reposerai, car j'étais épuisé du travail. Même si tout semblait bien aller, j'avais une très mauvaise sensation dans la poitrine. J'avais l'impression que quelque chose clochait dans cette voiture. Comment une voiture de 20 ans n'a-t-elle pas un seul grain de poussière dans ou en dehors La voiture était un peu sale maintenant. Mais la peinture extérieure ne semblait jamais s'estomper. Et je n'avais pas accumulé une seule égratignure ou bosselure dans la voiture depuis que je l'avais achetée. Quoi qu'il en soit, nous avons roulé, discutant occasionnellement de ce que nous ferions arriver là-bas. Ou nous moquant les uns des autres. Des trucs normaux, quoi. Hé, hey Nico, combien de temps avant d'arriver à l'autoroute demanda Quentin depuis le siège arrière. J'ai pris une minute pour regarder mon téléphone, il n'y avait pas de réseau. Le GPS était dans un état constant de tentative de reconnexion. Je ne pouvais pas voir notre emplacement. Toute la zone était une mer de symboles de chargement gris et blanc remplissant la carte. Il avait raison de demander. On avait l'impression que nous relions sur la route de la réserve pendant plus de 40 minutes. J'ai regardé dehors et la route semblait continuer indéfiniment. Aucune voiture ne nous avait dépassé depuis que nous nous étions arrêtés pour aller aux toilettes. Si nous ne voyons rien dans 5 minutes, nous ferons demi « Je suis sûr que nous y sommes presque », dis-je en recentrant mon attention sur la route. Au même moment, j'ai remarqué que le compteur commençait à augmenter. Lorsque nous avons commencé le voyage... La Jeep avait environ 10 000 km au total. Il en avait maintenant environ 100 000 et ça ne semblait pas ralentir du tout. J'ai commencé à paniquer et j'ai regardé à nouveau Quentin, qui dormait profondément. Ça doit être un problème mécanique, ce qui arrive parfois. Je me suis rassuré comme ça et j'ai continué. Et le compteur aussi. Arrivé à 700 000 km, j'ai crié « Quentin !» Quentin s'est réveillé a regardé le compteur, puis a regardé Jeff, puis moi. « Remets cette putain de station de radio classique » dit-il, regardant droit dans les yeux de Jeff. Je me suis souvenu du réglage. C'était 99.9 AM. J'ai tourné le bouton jusqu'à 95, 96, 97, 98, 99, 100. J'ai essayé d'affiner le réglage en arrière, mais il est passé à 98. J'ai le réglé en avant, et cela m'a ramené à 100. Je trouve pas la station sur laquelle il se trouvait. J'ai décidé de faire demi-tour et de voir si nous pouvions revenir en arrière et emprunter l'itinéraire que Google nous avait initialement demandé de prendre. Ce faisant, j'ai entendu un bruit provenant du bas de la voiture. Simultanément... Les fenêtres se sont fissurées. Toutes les fenêtres. Jade hurla et Jeff regarda autour de lui, choqué. Quentin avait saisi le manuel du véhicule, mais la page radio était arrachée. Bien sûr. J'ai voulu accélérer, mais j'ai finalement réalisé que je ne contrôlais pas la vitesse. Elle augmentait, actuellement à 90 km h et ne ralentissait pas. Quentin a crié « Le putain de frein à main !» et je l'ai tiré. À ma grande crainte, la poignée s'est complètement détachée et la voiture n'a pas ralenti du tout. À mesure que la vitesse augmentait, nous avons tous commencé à nous préparer à l'impact, à saisir tous les sacs à dos ou sacs de couchage que nous pouvions trouver pour nous couvrir la tête de verre et de débris. La voiture roulait à 140 km h Le frein était bloqué et ne bougeait pas. Le levier de vitesse ne bougeait pas du tout. Dans une dernière tentative pour nous sauver avant que la voiture n'accélère au-delà de 150, j'ai tourné légèrement le volant vers la droite. Et la voiture nous a violemment secoué en nous écrasant à travers les buissons, des rochers et des monticules de terre dangereux le long de la route. Finalement, la voiture a commencé à ralentir, et j'ai fait signe à tout le monde de sortir pendant que nous le pouvions. À environ 25 km heure, je sautais de la Jeep simultanément avec Jeff, Jade et Quentin, m'attendant à ce que la voiture s'envole jusqu'à ce qu'elle soit complètement inutilisable. Mais elle s'est arrêtée à quelques mètres seulement de l'endroit où nous avions atterri. Les quatre pneus étaient à plat et impossibles à réparer. Le capot était complètement bosselé. Il n'y avait plus une vitre en place et la peinture était rayée au-delà du polissage. Des flaques de gaz et d'huile se répandaient sous la voiture, et les lumières, y compris les phares et les éclairages intérieurs, sont morts en même temps. Il y eut un silence. Quentin a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais rien n'est sorti. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu Jeff commencer à se lever. Jade était la seule qui n'avait pas commencé à bouger. Avec toute l'énergie que j'ai pu rassembler, j'ai rampé vers Jade et j'ai essayé de la réveiller. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Elle n'avait aucun pouls. Il semblait qu'elle s'était cognée la tête contre un rocher quelconque, car il y avait une énorme blessure à l'arrière de sa tête qui saignait partout. J'ai essayé de combattre les larmes, mais j'y ai succombé. Jade était morte. Jeff regarda brièvement et remarqua. Il se leva immédiatement et commença à marcher vers moi, la colère dans les yeux. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Il m'a crié au visage, me tirant par la chemise pour voir de ses yeux. Jeff était un grand mec, il pouvait facilement me maîtriser dans un combat. Et il s'en est rendu clairement compte. « Mais c'est toi qui nous as mis dans ce bordel putain de taré !» Je lui crache dessus. Il m'a jeté contre la Jeep immobile, ce qui a fait apparaître une énorme bosse beaucoup plus grande que mon corps. Quentin, de la même taille que Jeff, l'a empêché de continuer pendant quelques secondes, essayant de le calmer. Quentin nous a demandé à tous les deux « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Je ne conduis pas cette putain de voiture un mètre de plus. »« Nous n'avons pas de réseau, personne ne sait où nous sommes, aucune voiture n'est passée depuis des heures. »« Et Jade est morte là-bas. » J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Je vais redescendre sur la route et voir si je peux trouver quelqu'un. »« C'est notre seul espoir. » Quentin demanda en tremblant « Vous croyez que nous serions en sécurité dans la Jeep afin que nous ne soyons pas attaqués par quelque chose ?»« Putain, mais t'es sérieux Ce truc est maudit. Tout ça parce que Jeff a changé la station de radio. » Je mettrai pas les pieds dans cette Jeep. Jeff se tourna vers moi et dit, va te faire foutre et trouve quelqu'un pour nous aider, Nico. Je suis avec Quentin sur ce coup-ci. Je pense pas que ça va nous faire plus de mal. Même si quelque chose se passe, nous pouvons simplement sauter par la fenêtre. J'ai craché dans sa direction et j'ai commencé à boiter vers la route. J'ai regardé en arrière pour voir Jeff et Quentin monter sur les sièges arrière en regardant quelque chose sur le siège avant, probablement le compteur kilométrique que j'ai évoqué plus tôt. La voiture ne semblait rien faire d'autre que d'être posée au milieu de la forêt déserte. « Peut-être était-elle satisfaite de la mort de Jade et elle nous laisserait tranquille. J'ai marché pendant environ une demi-heure, mais pour une raison quelconque, il n'y avait pas de route à trouver. Je n'ai pas du tout reconnu l'environnement. J'étais allé à la réserve dans le passé, mais c'était différent cette fois. Il n'y avait pas de route, pas de rocher, à part ceux près de la Jeep dans lequel nous avons failli dévaler. Pas de lumière. Juste les étoiles sans fin dans le ciel et les broussailles jonchant la terre. J'ai pensé qu'il vaille mieux retourner vers la voiture. Juste au moment où je m'apprêtais à faire demi-tour... La lumière de la pleine lune a frappé mon corps, et j'ai vu le chiffre, 99.9, gravé au sang sur mon bras. Je frissonnais en le regardant. Je savais que nous avions tous été éraflés par l'accident, mais je n'ai pas remarqué que le numéro de la station était gravé sur mon avant-bras. Réalisant que c'était probablement la même chose pour Quentin et Jeff, j'ai commencé à sprinter en arrière, agrippant ma jambe alors que je clopinais sur des broussailles et des cailloux. Juste au moment où je m'approchais de la voiture, j'entendis un cri à glacer le sang. C'était Jeff. J'ai ignoré la douleur provenant de ma jambe et j'ai sprinté vers la voiture. J'ai vu Jeff sur le siège arrière, recroquevillé en boule qui tremblait d'avant en arrière. « Nico aide nous, ils ont emmené Quentin. »« Qui a emmené Quentin ?»« Ces choses, elles sont venues du bas de la voiture. » Juste au moment où Jeff a dit ces derniers mots, j'ai vu quatre mains noires sortir des deux côtés de la voiture et atteindre les bras de Jeff par les deux fenêtres ouvertes. Deux mains ont attrapé chaque côté du corps de Jeff et alors qu'il criait mon nom encore et encore, ils ont tiré sur son corps musclé jusqu'à ce qu'il explose dans un éclat sanglant et que son corps soit déchiqueté. Les bras ont repris les morceaux de son corps sous la Jeep sans effort et il semblait disparaître dans le tuyau d'échappement. Je suis resté sous le choc en voyant chaque égratignure et fenêtre cassée se réparer dans un état impeccable. En quelques minutes, la voiture était à nouveau immaculée. Pas une seule égratignure ne tapissait le corps métallique argenté. Les fenêtres étaient exemptes de rayures et semblaient avoir été nettoyées quelques minutes auparavant. Je ne savais pas comment réagir. La voiture s'est allumée et s'est avancée là où je me tenais. Je marchais timidement sur le côté de la voiture et posais ma main sur la portière. La radio diffusait à nouveau de la musique classique sur la station 99.9 et l'intérieur était complètement débarrassé de la saleté, de la poussière ou des ordures. Nos sacs étaient introuvables, il semblait que personne n'y ait jamais mis les pieds. Au moment où j'allais entrer, j'ai senti un coup sur mon épaule. « Alors, on profite des étoiles ?» demanda la vieille dame. Je lui ai crié dessus et lui ai demandé de reculer, elle semblait comprendre ma peur, mais sourit. « Ne change pas de station, » murmura-t-elle. Et elle se tourna pour retourner vers une masse grise dont je n'avais pas vu qu'elle était garée à côté de moi. Tout le décor avait changé. La route était désormais visible et quelques voitures passaient. J'ai cherché le corps de Jade, mais il n'y avait rien à part un rocher à sa place. Je suis monté dans la voiture, j'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai fait demi-tour. Je ne voulais pas conduire cette voiture, mais je n'avais pas d'autre moyen de rentrer chez moi et je n'avais certainement pas le courage de demander de l'aide à la vieille dame. Au moment où j'allais partir, je me suis figé. Le compteur indiquait 1103 km.
0: Je voulais pas tuer ma sœur, c'était censé être une blague. Quand elle était en vie, elle ne m'écoutait jamais. Pourtant j'étais son grand frère et je m'imaginais donc avoir un peu d'autorité sur elle. Mais à sa mort, face à ma détresse et à ma culpabilité, je l'invitais à revenir à la maison. Eh bien, elle l'a fait. Il y a toujours eu que nous deux. Nos parents avaient la famille qu'ils avaient toujours voulu avoir, un garçon et une fille. Et elle était un peu plus timide que ce que j'aurais voulu, silencieuse et un peu étrange. Enfin du point de vue d'un enfant. Mais ensemble, on était la famille parfaite dans les albums photos. Et maintenant qu'il n'y a plus que moi, on ne prend plus de photos de famille. Ça a commencé quand j'ai trouvé la clé de la chambre de ma sœur. Nos chambres étaient au bout du couloir à l'étage de la maison. Les portes avaient des poignées un peu vieillottes qui pouvaient se fermer à clé. Des clés qu'on n'avait pas et que j'avais jamais vues auparavant. Et puis un jour, j'ai trouvé un trousseau de clés que je ne connaissais pas dans le tiroir de la table basse de notre entrée. Alors je me suis promené dans la maison pour les essayer partout où je pouvais, jusqu'à ce que j'arrive à trouver une porte pour chaque clé. Presque toutes les clés du trousseau avaient un double. Cependant, la clé de la chambre de ma sœur était l'une des seules qui était unique. Et c'est là que j'ai eu une idée. J'ai récupéré la clé de sa chambre, puis j'ai remis les autres dans le tiroir où je les avais trouvées. Et j'ai attendu le moment parfait. Un soir, alors qu'elle était dans le salon avec nos parents en train de regarder la télé, et comme après chaque dîner, je me suis dirigé à l'étage prétendant aller aux toilettes, et puis j'ai silencieusement fermé sa porte à clé. De retour en bas, j'ai agi innocemment et j'ai regardé la télé avec eux. J'ai attendu jusqu'à ce que ma sœur Baille embrasse nos parents pour leur souhaiter bonne nuit et monte les escaliers, et j'ai attendu sur le canapé en souriant. Ça a duré un bon moment avant que j'entende un cri, puis ensuite des bruits de coups contre du bois. Elle descendit les escaliers en larmes pour demander de l'aide avec la porte. Papa est monté avec elle pour voir ce qui se passait. Puis ils redescendirent tous les deux, elle toujours en larmes et lui confus. « C'est verrouillé, » dit-il à ma mère. Maman s'est levée et a récupéré les clés dans la table basse. Ils montèrent tous les trois à l'étage. J'ai attendu qu'ils soient partis pour me féliciter et rire de ma blague, faisant semblant de trouver quelque chose de drôle à la télé. Au bout d'un moment, la fatigue a commencé à m'emporter, alors je suis allé en haut. Ils étaient toujours en train de lutter contre cette porte, en essayant et réessayant toutes les clés du trousseau. Bien sûr, aucune d'elles ne fonctionnait maman a suggéré à ma sœur de dormir dans ma chambre en attendant qu'ils appellent un serrurier le lendemain matin. J'étais vraiment embêté et du coup j'ai sorti la clé de ma poche pour leur donner. Trop fatigué pour me soucier des répercussions que ça allait me coûter. C'était juste une blague, leur ai-je dit pour me défendre. Après que la porte soit déverrouillée, ma mère m'a fait remettre la clé dans le tiroir, en disant qu'elle irait faire un double pour éviter que la situation ne se reproduise. Naturellement, elle a oublié. Quelques temps plus tard, alors que nos parents étaient partis faire des courses, nous laissant seuls à la maison, je n'avais rien de particulier à faire, alors j'ai recommencé. Ma sœur a su immédiatement qu'il avait fait ça. C'était un samedi après-midi, et c'était la dernière fois que je la voyais en vie. Elle se mit à ma poursuite à travers la cuisine, me demandant d'ouvrir la porte. J'ai prétendu avoir avalé la clé. Elle est devenue hystérique et a fui la maison en larmes. Comme si elle pensait pouvoir courir, rejoindre nos parents en ville. C'était pas la première fois qu'elle faisait ce coup-là. Elle retournait toujours à la maison avant même d'arriver au bout de la rue. J'ai donc attendu qu'elle abandonne et qu'elle revienne. Mais une heure s'est écoulée puis deux, puis trois, et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai attendu sur une chaise dans l'entrée, puis au niveau de la fenêtre. Un moment, je suis allé dehors et j'ai marché dans les alentours. Mais je n'ai vu aucun signe d'elle. Je suis rentré, la gorge nouée. J'ai décidé de continuer à attendre au lieu d'appeler mes parents avec le téléphone de la cuisine. Allez, encore dix minutes et je les appelle. Puis j'imagine que je me suis endormi. Et le souvenir suivant dont je me rappelle, c'était mes parents qui rentraient à la maison, me secouant par les épaules comme s'ils allaient me tuer. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient tous les deux en larmes. Ma sœur s'était enfuie en courant et avait été percutée par une voiture. Mon parents ont vu les lumières de la police et des gens formaient un cercle. Elle a été retrouvée sur la route à deux blocs de la maison, plus loin que j'étais moi-même allé lorsque j'étais parti à sa recherche. Quand l'ambulance l'a prise en charge, les sirènes étaient silencieuses. Il n'y avait plus d'urgence, elle était morte. Mes parents sont rentrés à la maison pour savoir si j'étais mort moi aussi et je pense qu'à ce moment-là, ils auraient souhaité que je le sois. Dès que j'en ai eu la possibilité, je les ai laissés pleurer et s'enlacer dans le salon. Je suis allé en haut pour déverrouiller la porte, et je suis resté assis, à observer son lit vide. Sa boîte à musique de ballerine jetait une ombre étrange sur la tête d'oreiller au clair de lune. J'ai apporté la clé avec moi au funérailles. Mes parents me regardaient à peine, et je ne leur en voulais pas. Ils ne m'avaient à peine parlé depuis l'incident, excepté des ordres secs, comme « dépêche-toi, habille-toi, redresse ta cravate, monte dans la voiture ». Je me comportais pourtant comme le fils parfait qu'ils avaient toujours voulu avoir mais ce n'était pas suffisant pour eux. Et comme ils m'ignoraient, j'ai pu me retrouver à un moment de la cérémonie, devant le cercueil ouvert, à regarder ma sœur. Sans vie, froide, pâle, et habillée en costume de ballerine. J'ai sorti la clé de ma poche, j'ai caressé ses mains froides, et comme pour lui dire au revoir, j'ai placé la clé entre ses doigts, posée sur sa poitrine. « Je suis désolé, s'il te plaît, reviens à la maison. » Je n'ai pas pleuré à ce moment-là, ni même après. Ma mère a continué à faire des promesses. Elle était trop endeuillée pour entrer dans la chambre de ma sœur et remettre les choses en ordre après les funérailles. Elle nous a promis de le faire un jour. Juste pas maintenant. Elle y allait seulement pour se tenir sur le pas de la porte et jeter un œil à l'intérieur, comme je l'avais fait la nuit de la mort de ma sœur. Mais la plupart du temps, ma mère fondait en larmes et partait d'elle-même, fermant la porte derrière elle. Parfois, elle restait là jusqu'à ce que mon père l'emmène. Je n'ai pas osé l'approcher. Elle a répété ce rituel pitoyable presque tous les jours, puis chaque semaine. Et elle s'est arrêtée après quelques mois. La vie a pris son cours vers un semblant de normalité. Mes parents se sont adoucis avec moi, juste assez pour me permettre d'avoir des amis. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Mon ami Kiev est venu après l'école un jour. Et je lui ai raconté comment, la nuit précédente, j'avais été réveillé en entendant le faible son de la boîte à musique de ma sœur, jouant dans sa chambre, de l'autre côté du couloir. Et elle s'était arrêtée lorsque j'avais ouvert les yeux et que je m'étais assis, j'ai décidé que c'était qu'un rêve. Mais la mélodie n'a pas quitté mon esprit toute la journée à l'école. J'ai fredonné l'air pour Kiev, qui affirmait connaître le compositeur de la chanson. On a commencé à débattre sur le sujet, et pour rafraîchir sa mémoire et prouver mon point, nous sommes montés dans la chambre de ma sœur pour récupérer la boîte à musique. La porte était verrouillée. Nous avons regardé par le trou de la serrure et avons constaté qu'il faisait bien trop sombre pour cette heure de la journée. Et j'ai compris pourquoi. il y avait une clé bloquant le trou la chambre avait été verrouillée de l'intérieur. Kiev n'y voyait aucune signification, puisque j'étais trop sous le choc pour lui raconter les milliers de pensées qui me traversaient l'esprit. Et comme je n'étais pas d'humeur pour le divertir après ça, il est rentré chez lui. Et je suis resté en bas, dans le salon, fixant la télé sans même la regarder, attendant que mes parents rentrent à la maison. J'avais du mal à réfréner mon envie de les appeler pour qu'ils rentrent plus tôt. Mais quand ils sont finalement rentrés, je me suis surpris à ne pas réussir à aborder le sujet. Je suis resté calme tout au long du dîner, jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de monter me coucher. Je ne voulais pas y aller, mais je ne voulais pas déranger davantage mes parents. Je me suis arrêté devant ma porte et j'ai jeté un coup d'œil à la sienne de l'autre côté du couloir. Aucun bruit, je n'ai pas osé réessayer de l'ouvrir. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par ma mère qui frappait contre la porte de ma chambre. J'avais récupéré ma propre clé plus tôt et je l'avais verrouillée la nuit précédente. Quand elle est entrée, elle a exigé que je déverrouille la porte de ma sœur sur le champ et que je aucun droit de faire ça. Je l'ai interrompue et je lui ai dit que j'avais rien à voir avec la porte cette fois. Menteur « Menteur Toi et ton ami vous traîniez dans la maison hier pendant que j'étais pas là !» Je lui ai dit que c'était vrai, mais que nous n'avions jamais rien fait avec la porte de ma sœur, et c'était la vérité. Elle ne voulait pas me croire quand j'ai dit que j'avais pas la clé. J'étais obligé de lui dire que je l'avais laissée dans le cercueil de ma sœur. Elle est restée silencieuse quand je lui ai dit ça, non pas à cause des implications que cela signifiait, mais parce que ça a ramené son esprit à l'enterrement. Ses yeux se sont mis à briller, mais les larmes ne coulaient pas. Je ne pouvais pas me résoudre à lui dire que je pensais que la clé était maintenant dans la maison, de l'autre côté de la porte. Tout ce à quoi elle pensait, maintenant qu'elle était revenue à la réalité, c'était que nous ne pouvions pas dupliquer une clé que nous n'avions pas. Et elle a décidé de penser que la porte n'était pas verrouillée, mais simplement bloquée par l'humidité ou autre chose. Comme une punition pour elle de n'avoir pas ouvert de la porte depuis un moment. Elle a décidé que nous devions appeler un serrurier le jour même. Lorsqu'elle en parla à mon père, il balaya l'idée sur le champ. Il laissa son petit déjeuner à moitié mangé, se précipita vers le garage pour récupérer sa boîte à outils et monta directement les escaliers, suivi par ma mère qui roulait les yeux d'avoir blessé sa fierté. Avec précaution, je suis resté à l'opposé du couloir alors que mon père commençait à jouer au serrurier sur la porte de ma sœur. Il a essayé de débloquer la porte de plein de façons. Il l'a tiré, il l'a poussé, il l'a frappé avec précision à certains endroits. Il s'est finalement agenouillé au niveau de la poignée pour regarder avec sa lampe dans la serrure. J'ai vu ses sourcils se relever. « Il y a quelque chose qui bloque le trou de la serrure. » Il confirmait donc ce que j'avais vu l'autre jour. On était en milieu de matinée. La chambre de ma sœur avait une fenêtre côté est. La lumière aurait donc dû apparaître à travers la serrure, comme elle le faisait à travers l'espace sous la porte. Mais la serrure restait sombre, comme la nuit. Mon père a ensuite glissé une feuille de vieux papier journal sous la porte. Puis il a enfoncé un petit instrument en métal dans la serrure, jusqu'à ce que nous entendions un bruit sourd et distinct de métal sur le papier de l'autre côté. L'obscurité de la serrure laissa sa place à la lumière. Mon père tira vers lui le papier avec soin pour ramener la clé de notre côté. On pouvait d'ailleurs voir que le poids de la clé empêchait le papier de s'onduler. Mais avant qu'il termine sa manœuvre, le poids avait disparu. Mon père retira le papier et la clé n'était plus là. Mon père avait un air perplexe sur son visage. Il se tourna pour jeter un coup d'œil à travers la poignée de la porte. Puis il se mit à quatre pattes pour regarder sous la porte pour voir si la clé s'était accrochée à quelque chose ou si elle était tombée du papier. Mais bien sûr, il ne vit rien, aucun mouvement d'ombre à travers la lumière. Aucune forme révélatrice d'une clé sur le sol à quelque distance que ce soit. Je savais ce qui s'était passé, et bien sûr. Elle avait été arrachée sous notre nez. Ma mère demanda à mon père s'il avait fini de jouer au serrurier pour que nous puissions appeler un professionnel. Mais il n'était pas tout à fait prêt à céder. Et comme il continuaient à se chamailler, je les ai laissés et je suis allé en bas, par la porte arrière. J'ai fait le tour de la cour pour regarder la fenêtre de ma soeur de l'extérieur. Ils avaient choisi sa chambre très soigneusement. Non seulement elle avait la meilleure vue, mais sa fenêtre était la plus protégée contre les effractions extérieures. On ne pouvait pas accéder à son rebord du toit en utilisant une gouttière, ni même une branche d'arbre qui aurait été assez proche pour l'atteindre. Et ce côté de la maison était lisse et impossible à escalader. Et tandis que je regardais les volets ouverts et ces rideaux tirés, j'ai vu que les vitres étaient intactes. Personne n'était rentré. En regardant attentivement, je n'ai détecté aucun mouvement ni aucune lumière provenant de la pénombre derrière les rideaux. Quand je suis rentré, mes parents étaient dans la cuisine pour prendre une pause. Mais ils continuent à il se quereller. Ils se sont tus quand je suis rentré. Et quand le silence s'est mis à régner dans la cuisine, c'est là que nous avons entendu. Nous avons entendu la boîte à musique de ma sœur, jouer comme lorsqu'elle était ouverte. Je me suis figé. Mais à peine une seconde plus tard, mon père s'est précipité dans les escaliers. Ses yeux trahissaient sa folie. Ma mère l'appela effrayé, mais elle suivit après un moment d'hésitation. J'étais attiré moi aussi par l'étage, et pourtant j'aurais voulu être si loin de cette pièce. J'ai trouvé mon père à la porte. Une main sur la poignée qui était toujours bien verrouillée, et l'autre frappant brusquement sur le bois et criant « Qui est là ?» Aucune réponse. Ma mère couvrait sa bouche avec ses mains, tiraillée entre le choc et le chagrin. Peu importe leur tactique pour exiger la réponse d'un présent inconnu, comme mon père l'a fait, ou celle du fantôme de ma sœur, comme ma mère l'a fait, rien ne bougeait de l'autre côté de la porte. La musique s'était arrêtée au moment où je suis arrivé en haut des escaliers. Je pense qu'on a dû retenir notre respiration pendant au moins une demi-minute environ avant que mon père ne circule, recule. Prenne le bras de ma mère pour la conduire en bas, en faisant signe de faire de même. En bas, il parlait à voix basse et funèbre, se demandant ce qui se passait. Je ne pouvais pas me résoudre à dire grand chose. Et pour une fois, ma mère s'est vraiment inquiétée pour moi. Elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine pendant qu'elle m'apportait un verre de jus de pomme pour raviver mon énergie, de peur que je m'évanouisse. J'ai remarqué mon reflet sur le métal chromé du ribain, pâle comme... J'ai pas osé prononcer la suite dans ma tête. Nous sommes ensuite restés en bas, à un moment donné, mon père est sorti pour regarder la fenêtre de la même manière que moi, et ensuite revenu, pour apporter à ma mère les mêmes choses que j'avais observées. Ma mère a de nouveau demandé si nous devions appeler un serrurier, mais je pouvais voir qu'elle était beaucoup moins résolue. Et pour mon père, c'était pareil. Il ne semblait pas non plus très désireux d'ouvrir cette porte. Au dîner, ma mère m'a demandé, comme si elle venait de s'en souvenir, si j'avais vraiment laissé la seule clé de la chambre de ma sœur dans son cercueil. J'ai hoché la tête, juste une fois. J'étais sûr de l'avoir fait. Et pourtant, j'aurais aimé ne pas en être aussi certain. Ma mère n'a rien demandé d'autre. Mon père s'est demandé si appeler un prêtre était plus approprié. Et ma mère lui a jeté un regard noir. Tout le monde savait que les prêtres échouaient toujours dans les films. Et d'ailleurs, aucun de mes parents n'était croyant. Ni en dieu, ni aux fantômes, ni en rien. Je n'étais même pas sûr qu'ils me croyaient quand j'ai dit que la clé était enterrée avec ma sœur. Mais ce manque de foi nous menait dans une insensibilité tourbillonnante et tortueuse, où la seule signification qui se présentait maintenant était dangereuse. Ils m'ont laissé dormir dans leur chambre cette nuit-là. Ça m'a calmé un peu les nerfs, même si leur chambre était techniquement juste à côté de celle de ma sœur, avec un mur entre les deux, tandis que la mienne était en face de la sienne. Cela ne me dérangeait pas tant que ça, vu que j'étais pas seul. Je ne sais pas comment ils ont réussi à s'endormir, ou s'ils faisaient semblant comme moi. Mais à un moment de la nuit, j'étais attiré hors de mes pensées par le son de la boîte à musique, jouant doucement, juste de l'autre côté du mur. Le lendemain, nous avons essayé de ne pas en parler, nous avons essayé de continuer aussi normalement que possible. Mais il y avait quelque chose de très étrange dans la maison maintenant. Comme si nous avions un secret malsain que nous devions garder même entre nous. De temps en temps, la boîte à musique commençait à jouer du haut des escaliers, généralement lorsque nous étions en bas. Elle jouait quelques mesures avant de s'arrêter à nouveau. Chaque fois qu'elle faisait ça, on devenait tous instantanément silencieux. Ma mère devenait blanche et rigide. Ses yeux se remplissaient de larmes, et mon père attrapait sa main et la serrait fort. J'allais m'assurer à côté d'eux et mon père passait un bras autour de mon épaule. Je pensais presque que c'était une bonne chose d'avoir cette pièce de nouveau occupée, mais je ne pouvais pas me résoudre à en être connaissant. C'était moi qui lui avais demandé de revenir après tout, mais je n'osais pas avouer cette partie. Quand le silence revenait ensuite, nous prenions quelques secondes, puis on continuait, comme si de rien n'était, mais on ne pouvait pas se voler la face. Ça nous secouait énormément à chaque fois. Mes parents refusaient de parler franchement de ce qu'ils ressentaient, mais je pense que je comprenais car je ressentais la même chose. Au lieu de ressentir de la chaleur à la mémoire de ma sœur, on ressentait plutôt une peur bleue. Et autour de sa porte, il y avait un sentiment d'amertume qui glaçait le sang de tous ceux qui irait trop près. On a continué comme ça les jours suivants. Et peu importe comment j'essayais de traîner le plus longtemps possible après l'école, au lieu de rentrer directement, j'étais toujours le premier à rentrer. Mes parents essayaient d'en rester à l'écart aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Mais au milieu de la deuxième semaine, ma mère a décidé que la personne qu'elle devait finalement appeler, c'était un agent immobilier. Nous allions vendre la maison et déménager. Il a d'abord fallu que les choses s'aggravent. J'étais tellement en détresse que j'ai parlé de la porte à certains de mes amis. Et Kiev s'est invité à la maison pour vérifier. Je savais que mes parents ne seraient pas à la maison et je voulais pas y retourner seul, alors, alors j'ai accepté. J'ai reculé de quelques pas quand Kiev a monté des escaliers pour aller droit vers la chambre de ma sœur. Comme j'imaginais bien, Kiev a essayé d'ouvrir la porte. Et bien sûr, il l'a trouvé verrouillée. Puis, il s'est penché et a regardé par le trou de la serrure en fermant l'œil. Puis, il s'est rapproché le plus possible afin d'avoir une meilleure vue. Je me tenais de l'autre côté du couloir, regardant mes pieds avec malaise. Puis j'ai entendu le bruit rassurant de la porte d'entrée qui s'ouvrait et ma mère qui entrait en appelant mon nom. Mais avant que je puisse lui répondre, Kiev s'est éloigné de la porte en s'agrippant à la gorge. Son visage était pâle et ses yeux étaient grands et vitreux. Il ne pouvait pas crier, mais j'ai crié pour lui. Et ma mère est montée en une fraction de seconde, juste à temps pour voir Kiev s'effondrer sur le sol, en se tordant et sortillant. Alors que ma mère se précipitait pour s'occuper de lui, j'ai un coup d'œil à la serrure rien d'autre qu'un point de lumière et un silence total. Nous avons ensuite emmené Kiev aux urgences. Nous l'avons laissé là-bas avec sa famille et sommes rentrés juste à temps pour raconter à mon père ce qui s'était passé. Kiev avait avalé sa langue et se serait étouffé si ma mère n'avait pas agi si vite. Le médecin en chef avait supposé qu'il s'agissait d'une sorte d'accident causé par surprise ou par une mauvaise posture. Quelque chose comme ça, j'avais pas vraiment écouté. Mon esprit se torturait plutôt en essayant d'imaginer ce qu'il avait dû voir pour que son corps recule si violemment et qu'il s'étrangle. J'ai voulu demander à Kiev moi-même mais ses parents ne voulaient plus me laisser l'approcher. Pendant ce temps, mes parents se sont lancés à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Nous savions maintenant que nous étions en danger. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons eu beaucoup de mal à vendre la maison. Les agents que nous avons reçus n'ont cessé de nous poser des questions sur la pièce, et sur les raisons pour lesquelles nous ne voulions pas l'ouvrir. Et les quelques personnes qui se sont présentées à la journée porte ouverte avaient un mauvais pressentiment sur cette pièce. Ils supposaient que nous avions quelque chose à cacher. Et ils avaient raison. Et même si on présentait magnifiquement le resto de la maison, cette pièce empoisonnait l'atmosphère. Peu importe la banalité des photos de l'étage que l'on avait mises dans l'annonce. Les gens étaient suspicieux. L'annonce indiquait une maison avec trois chambres à coucher, et les gens s'attendaient à en voir trois. Mon père pensait que nous devrions simplement promettre de faire réparer la porte avant que les prochains emménagent, et les laisser faire ce qu'ils voulaient avec ce qui se trouvait derrière. Mais ma mère s'est disputée avec lui sur l'éthique de son raisonnement. À ce moment-là, mes parents étaient prêts à abandonner la maison, et à la laisser à leur belle famille qu'ils n'aimaient pas. Ils avaient prévu de déménager dans ce qui était censé être une maison de vacances, mais avec l'idée de s'y installer. C'était plus petit, moins confortable et plus éloigné de mon école et du lieu de travail de mon père. Mais ça n'avait plus d'importance. Nous n'avions qu'un seul objectif, quitter cette maison. La musique commençait à nous faire sombrer dans la folie la nuit. La semaine dernière, la boîte à musique s'est cassée et son mécanisme ne lui permettait plus que de jouer qu'une seule note. Encore et encore, elle devenait de plus en plus bruyante et semblait se déplacer le long des murs. Le lit de mes parents, dans lequel je dormais encore avec eux, était positionné de telle sorte que nos pieds pointaient vers le mur qui séparait de la chambre de ma sœur. Ça me réconfortait un peu, sachant que c'était le plus loin que nous pouvions être par rapport à la chambre. Mais la musique semblait maintenant à l'intérieur des murs, comme si un tuyau avait éclaté et s'était infiltré dans le papier peint. La peinture sur le mur semblait se déplacer dans la pénombre. Nous étions tous incapables de nous endormir avant le lever du soleil, et nos journées n'avaient plus aucun rythme. Nous restions à la maison, épuisés, tout en restant sur nos gardes, entendant une note jouer de temps en temps, tout au long de l'après-midi et de la soirée. Puis, on restait ensemble la nuit, pour recommencer le lendemain. On était au bout du rouleau. Ma mère a insisté pour que nous déménagions dans la semaine, et nous a sommés de finir nos bagages pendant qu'elle s'occupait de la logistique de l'expédition. Nous étions encore plus tendus et épuisés à ce moment-là. J'ai dû m'endormir cette dernière nuit avant que nous déménagions. Là, sur le matelas, dans la chambre de mes parents avec tout son contenu dans des cartons. Je me réveillé en sursaut pour entendre la musique juste au niveau de mon oreille. Je me suis immédiatement relevé, et j'ai vu que mes parents avaient fait de même. La musique, cette note démoniaque, résonnait plus fort que d'habitude à travers le mur. Elle jouait encore et encore, voyageant tout autour de nous. Encore aujourd'hui, cette note, un fa dièse je crois, jouée toute seule sur un piano, peut déclencher chez moi une horrible crise d'angoisse. Mes parents se sont empressés de s'habiller, en m'ordonnant de bouger, alors que j'étais assis là, pétrifié. Ils étaient obligés de crier, car la musique était maintenant très forte, si forte qu'il était impossible que les voisins ne soient pas réveillés eux aussi. Les déménageurs que nous avons engagés devaient venir le lendemain matin, mais nous devions partir tout de suite, à 3h30 du matin. Mon père nous a dit que nous reviendrions plus tard pour aider les déménageurs s'ils se présentaient, mais à cet instant, nous devions aller dans un hôtel voisin, avec rien d'autre qu'un sac préparé à la hâte. Nous nous sommes donc précipités dehors pour nous diriger vers la voiture. La musique, jusqu'à maintenant, était si forte qu'elle faisait vibrer toute la maison. Dès que j'ai franchi la porte... L'air arriva plus facilement dans mes poumons. Je n'étais m'étais pas rendu compte que nous étions en train de suffoquer dans cette maison. Du jardin, notre maison était aussi silencieuse que n'importe quelle autre maison normale à 3 heures du matin. Pendant que mon père reculait la voiture de l'allée, et que ma mère était sur son dos pour qu'il fasse attention à notre boîte aux lettres, je me suis retourné pour regarder la maison une nouvelle fois. On se dirigeait vers l'est, et j'avais une vue dégagée de la fenêtre de ma sœur depuis l'arrière de la voiture. Les volets étaient encore ouverts. Il n'y avait pas de lumière qui éclairait la pièce. Ce que je pouvais voir clairement, c'était que les rideaux étaient maintenant ouverts. Et debout, entre ces rideaux, j'ai vu une ballerine pâle à la fenêtre, qui nous regardait partir. Bonsoir, bonsoir Indigo Bonsoir Yop Comment ça va ce soir bon, écoute, ça va bien, et toi Eh ben, ça va très très bien ma foi euh, <rire> Ces deux histoires étaient plutôt cool Ouais carrément ouais, carrément On remercie d'ailleurs euh, les auteurs pour ces euh, deux histoires, merci beaucoup
1: Merci à eux, ouais c'est trop cool d'accepter encore qu'on qu traduise et qu'on lise leurs
0: histoires C'est clair euh, On a quelques annonces à faire ce soir, et euh, une annonce qu'on avait d'ailleurs fait euh, en fin de saison dernière Genre, ça remonte. <rire> on avait annoncé dans l'épisode 9, le site internet. En janvier. Exactement, oui, c'est pas si vieux que ça.
1: Ça va. va C'était avant va. le Covid.
0: <rire> L'ancien monde. On, on, avait on avait annoncé avant d'aller dormir.fr et euh, on avait lancé le site finalement. On avait lancé le site. Oui, C'était juste, juste un petit player avec un, voilà, un petit icône. Oh, il,
1: il, était, il était laid. Il était, <rire> il était extrêmement laid.
0: Il, il faisait le job. <rire> Voilà.
1: <rire> il faisait le job. Mais alors, qu'est-ce qu'il a maintenant, le site
0: Maintenant, il est Pourquoi beau. Parle il est beau. Non, tu peux accéder à tous les épisodes, à tout. Eh ben, j'y
1: vais de ce pas. Je vais aller voir. Avant d'aller dormir.fr. Ah oui Ah, mais ça n'a ri absolument rien à voir. C'est beau.
0: C'est une œuvre d'art.
1: C'est une œuvre d'art. Il n'y a pas d'autres mots, c'est une œuvre d'art.
0: Bah, forcément, on a des illustrations de Renard Marot. Oh ah, là
1: là, <rire> mais non, mais ça change tout. C'est magnifique. Bon je, je spoil pas, je vous invite tous à aller sur avant-d'aller-dormir.fr euh, Ouais ça, ça vaut le coup d'œil. c'est tellement classe quoi C'est clair Ouais <rire> C'est grave stylé
0: Ouais en plus euh, ce qui est pratique c'est qu'il y a tous les liens Donc euh, pour aller sur ouais. euh, Insta, euh, Discord, euh, Patreon euh, vous embêtez pas avant-d'aller-dormir.fr, il y a tout Donc, euh... <rire> oh, On a peut-être oublié euh, la messagerie vocale ah mais oui,
1: la messagerie vocale C'est vrai, bah, parlons-en
0: parlons de la messagerie vocale euh, Vous pouvez nous envoyer euh, un message vocal parce que maintenant on a une ligne officielle depuis quelques épisodes bah, Ça c'est que si on décroche pas hein. C'est vrai, si on décroche, <rire> vous nous avez euh, directement
1: Si <rire> c'est pas incroyable ça
0: Ça c'est beau, c'est <rire> la technologie Donc euh, vous pouvez nous appeler au 07 49 25 27 90 Excellent ça Et je l'ai dit trop vite
1: Non, 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 mais on... ouais ouais c'est très très bien
0: vous pouvez revenir avec votre application de podcast 15 secondes en arrière et répéter <rire> le numéro si besoin. C'est parfait Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'important à dire On devait remercier les patrons. Ah bah oui, les, patrons, les nouveaux plutôt. patrons. Les nouveaux patrons. <rire> les patrons, oui. On en a eu pas mal en plus depuis le dernier épisode. On en a eu masse. Alors merci à Guillaume, Alexia, Amandeus, Diane, Nigal, Ayawar et Nuka.
1: Merci pour le soutien, c'est grave cool. Bah ouais ça fait, <rire> ça fait super plaisir. Mais alors ces patrons, dis-moi, non c'est le pire lancement du monde. <rire> <rire> ces patrons, de quoi bénéficie-t-il Bon cher Yop.
0: Alors, chaque mois, on essaye de fournir euh, au moins un bonus. Au moins un quick slip. Ouais, Donc, ouais le euh... mois
1: dernier on avait parlé des, des quick slips. Ouais. Les histoires bonus qu'on fait. Euh... Pour les patrons
0: Donc c'est euh, une sorte de mini épisode classique quoi, euh, Avec ouais, juste une ça, seule ouais. histoire voilà. Mais ouais. en plus de ça, pour le fun On sort des what the fuck, des épisodes WTF <rire> Et donc c'est un peu les coulisses euh, De nos enregistrements
1: Mais qu'est-ce que c'est que ça Un what the
0: fuck Un what the fuck c'est tous les trucs Qui passent pas en fait dans un, un épisode classique Excellent ça Donc ça peut être ouais, ouais. moi en train de chanter du euh, Vaiana par exemple <rire>
1: Et Dieu, Dieu sait qu'il y a des choses qu'on est obligé de, de couper voilà. Dans les enregistrements
0: Et d'ailleurs En parlant de What the Fuck On a fait une ouais. rencontre à Dados euh, oh là là. La semaine dernière
1: Bah la semaine dernière euh, L'épisode sort euh, <rire> L'épisode sort euh,
0: fin bon, septembre alors, Début septembre on a fait une rencontre bon, en à Début Dados.
1: septembre quoi ouais, ouais. Voilà.
0: Et j'ai emmené mon enregistreur ouais. Juste au cas où Finalement on s'est retrouvé à enregistrer plein de trucs oh, C'était fou Ouais donc euh, il y a plein de trucs qui vont finir en what the fuck Dont une petite histoire Je pense Est-ce qu'on pourrait écouter juste un bout comme ça
1: Ah bah vas-y je t'en prie Allez, Allez c'est parti Qu'est-ce
0: qui s'est passé quelque chose d'étrange dans ta vie une fois, fois. J'ai ramassé un cadavre Oh putain c'est vrai ouais, ouais. Vraiment Vraiment Donc voilà euh, Si vous voulez la suite euh, Ça se passe dans le prochain what the fuck
1: c'est le meilleur teaser du monde. <rire> <rire> ah ouais, non, mais tellement. Bah, alors, du coup, quand même, faut qu'on parle d'un truc important là. Oui. Une, une autre annonce importante. Ok. Euh, parce que là, on parle des quick slip, des what the fuck, tout ça. Euh, c'est les bonus pour les patrons. Il euh, y a quand même quelque chose d'hyper important c'est que les histoires bonus là que vous écoutez, euh, quand vous nous soutenez, euh, il va y avoir quand même quelque chose qui va arriver là très très bientôt. Là, on est le... Alors, si vous nous écoutez le jour de la sortie, on est le 19. Le 19 ouais. septembre. Euh, il reste encore une petite semaine pour finir le mois. Et je crois que le mois d'octobre risque d'être un petit peu chargé.
0: Effectivement, euh, on le dit maintenant alors. D'accord. Bah, c'est parti. C'est parti. On balance un, un gros dos là. Ok. Donc le mois d'octobre, <rire> c'est le mois de l'horreur.
1: Cher, oh on allait dormir. Et eh oui. Moi, euh, j'ai ouais, flippé quand tu l'as dit. <rire>
0: le mois de <rire> l'horreur. <rire>
1: Tous les samedis, une histoire bonus pour tous les patrons. Donc, ça déjà, vous allez. Si, si, vous, si vous trouvez que le mois d'octobre. Euh, enfin, si vous trouvez qu'entre chaque épisode, c'est long d'attendre, euh, là, vous allez être régalé.
0: C'est clair. Et d'ailleurs, euh, quand on souscrit, quand on devient patron, on a accès à, toutes les épisodes, à tous les épisodes, euh, tous les quick slips précédents aussi. Hein. On n'a pas ouais, accès ouais, ouais. au suivant. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc, ça fait un bon petit stock hein, qui commence à s'amasser. Et euh, okay. à, la fin, à la fin octobre, il y en aura plein. Ça va être cool. Oh oui. Et du coup, on finira par l'épisode 17. Ce sera le 17 Ouais, le ouais. 17. Le 17 qui sera le samedi 31 octobre, soirée d'Avaline. Ouais. Épisode spécial. Exactement. Halloween. Donc ça va être super, ça va être trop bien.
1: <rire> que d'annonce, Ouais. C'est incroyable.
0: Euh, mais en attendant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Bah vous pouvez
0: nous rejoindre euh, sur les réseaux, oui. notamment. Instagram Instagram, où on poste quelques trucs de temps en temps Donc euh, faut pas hésiter
1: Il y a des, des... Ouais, on poste des petites photos de nous Pendant les enregistrements, pendant les apéros à Dados, là, cet été, là, c'était grave cool
0: Ouais, les jolies illustrations euh, les, les
1: merveilleuses illustrations De Renard Marot, là <rire> C'est trop classe euh, et puis bah, Instagram, non, s'il faut que je te parle quand même, euh, Yop, une histoire de fou. Ah oui, tu m'as dit qu'il
0: y avait qu une histoire de fou, alors là, je l'attends avec impatience. J'en ai si heures, peu rajouté. Deux heures que tu <rire> me teases cette histoire.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, Rapidement, il faut savoir qu'on a une chaîne YouTube, genre avec euh, allez, euh, 60 abonnés à peine. <rire> il se passe rien, on met les épisodes sur YouTube, bref, ça prend pas. Mais c'est pas grave, vous nous écoutez partout ailleurs, c'est super. Et un samedi matin où j'étais à la bourse que je devais faire les musiques pour l'épisode d'avant d'aller dormir, je reçois donc un message de Yop avec genre euh, « Il se passe un truc, il se passe un truc, on a 4 abonnés sur YouTube
0: !» Je pensais que t'allais me raconter un truc que je savais pas, mais vas-y. Pas du tout Non mais moi je m'en suis toujours pas remis. Vas-y continue, c'est important.
1: C'est peu important, mais c'est quand même assez fou. <rire> Et en fait, en allant sur YouTube, on se rend compte que, euh, eh bien, il euh, y a des gens qui s'abonnent à notre chaîne YouTube parce que Natou, la première YouTubeuse de France, nous écoute et a parlé de nous dans une story à elle. Donc on a nos voix dans une story de Natou, si c'est pas incroyable ça.
0: C'est l'épisode 3
1: Ouais, c'est ça l'épisode 3, ouais. C'est lui <rire> quand on dit
0: euh, cet épisode a des effets secondaires, euh, machin. Ouais,
1: c'est ça, ouais. Euh... Avec l'intro bien flippante. Euh... Ouais. Ouais, mais... <rire> Donc, trop classe. C'était incroyable. Bon, ça a été une journée de fou, quoi. Euh, faut savoir que, du coup, grâce à ça. Euh, je suis passé de... Enfin, ma, ma petite euh, filleule euh, qui pense que mon podcast euh, c'est de la merde, euh, je suis passé à... En fait, j'aime pas... Euh, <rire> <rire> parce que maintenant que Natou écoute, quoi. <rire> ça prend une dimension différente. Bah oui. <rire> ça, ça me tue. <rire> Donc, euh, non, non, c'est excellent, quoi. Franchement, c'est grave cool. C'est grave cool.
0: Ah bah ça fait toujours plaisir. Carrément. C'est stylé.
1: Je continue dans ma lancée, euh, Yop, euh, je voulais parler d'un petit truc euh, Tout à l'heure on remerciait les auteurs qui, nous, qui acceptent qu'on traduise leurs histoires Oui euh, Je voulais parler aussi des Adados, les fans d'avant d'aller dormir, d'Adad qui, euh, qui eux aussi nous envoient des histoires On en Et a on reçu un paquet. plein, on a reçu plein Ouais, on est un peu à la bourre pour on... les liens mais ouais, par on contre, on est en retard, on est en y a retard Du contenu de haute qualité <rire> Oui Ouais Franchement c'est grave stylé et, euh, et du coup merci à vous c'est vraiment cool euh, on en a reçu une d'une de, de, adados de, de, de les, des premières heures qui s'appelle Batory mm -hmm. donc Batory qui a lancé sa chaîne YouTube avec son compagnon euh, la chaîne s'appelle à regarder dans le noir à regarder dans le noir donc allez-y euh, c'est grave canon ils font des analyses de films de genre et franchement, c'est souvent des films que euh, le commun des mortels n'a pas vu. Et ça donne envie vraiment de voir des, des films... Euh, c'est vraiment énorme.
0: De genre, mais coup, euh, ça... de, de quel genre
1: De <rire> tous les genres. <rire> on est beaucoup sur... Euh, bah alors, si vous aimez « Avant d'aller dormir », ça devrait vous plaire, hein, clairement. Mm. On, a, on a de l'analyse de films d'horreur, on a de l'analyse de... Un... Science-fiction, on est souvent sur cette sur cette euh, ligne-là. Euh, dernièrement, ils ont fait une analyse d'un film Netflix là, qui est sorti. Euh, voilà, c'est quand même euh, ouais, quand même assez canon quoi. Donc allez les suivre, ça, ça vaut le coup d'œil. Et puis euh, et puis du coup, euh, puisqu'on parle de bat eh bien, je vous invite à vous recoucher, à remonter la couette jusque sous votre menton, et on va s'écouter une petite histoire. On se dire au revoir.
0: Voici un fichier audio que j'ai retrouvé après la disparition de mon grand-père.
1: Bonjour, je, je m'appelle Cliff Jones, j'ai été Marines pendant plusieurs années, j'ai même été décoré pour ma participation à la guerre du Vietnam. Un peu après, on m'a proposé une nouvelle mission très particulière et classée secret défense. J'ai prévenu ma femme que je partirais en mission pour une durée indéterminée. C'est ainsi qu'en mars 1976, je suis parti avec un groupe d'autres Marines vers une destination inconnue. Nous sommes arrivés devant un bunker ultra sécurisé. A l'intérieur, tout était d'un blanc immaculé. Devant nous se trouvait un long couloir très clair. Des deux côtés des portes blanches. On me donna un pactage, me montra ma chambre qui ressemblait plus à une cellule de prison. On m'a confisqué mes affaires. Quelques minutes après avoir enfilé mon ensemble blanc, un homme en blouse est venu me chercher. C'est là que la descente aux enfers a commencé. On m'a enfin expliqué la mission. J'étais dans ce bunker pour passer des séries d'examens visant à améliorer les techniques d'interrogatoire militaire et les facultés physiques des Marines. Pendant des jours qui m'ont semblé des années, on m'a injecté des produits, puis on me torturait physiquement et mentalement. Insultes, interrogatoires, coups, avec ou sans objet contondant, brûlures, on me réveillait la nuit avec de l'eau glacée, parfois on me passait de la musique à un volume si élevé que cela en devenait insupportable. J'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'étais enfermé dans ma chambre chaque soir. Et la journée, pour aller dans les salles d'examen, les médecins étaient toujours escortés de quatre marines armées. Un jour, en me réveillant, j'avais l'impression d'avoir dormi une nuit complète. J'étais reposé. Je n'avais pas de notion du temps, car il n'y avait ni horloge, ni calendrier, ni fenêtre. Bizarrement, ma porte était entr'ouverte. Je suis sorti. Il n'y avait pas un bruit. Les murs n'étaient plus blancs. Ils étaient maculés de sang, tout comme les portes et le sol. Je me suis dirigé vers la porte de sortie, mais évidemment, elle était bloquée. Je suis allé vers les laboratoires, j'ai entendu des cris d'horreur. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un médecin couché sur un brancard. Un des Marines, arrivé en même temps que moi, était en train de lui taillader le visage. Bien qu'éviscéré, le médecin continuait de hurler. J'ai failli vomir quand le militaire a utilisé le visage du docteur comme un masque en ricanant. J'étais horrifié. Puis il est parti, laissant sa victime agonisante. La pièce suivante était pire que la précédente. Le monde était devenu fou. J'ai atteint le summum de l'horreur en entrant dans la salle numéro 10. Une dizaine d'enfants s'amusaient avec ce qui devait être autrefois des personnes. Tout à coup, une alarme a retenti. Une voix robotique m'annonçait une destruction du bunker dans moins de cinq minutes. L'explosion de la porte d'entrée m'a laissé presque sourd. Il me sembla entendre un homme dire « N'oubliez pas, il ne faut pas qu'une seule personne ne puisse sortir d'ici vivant. Ce projet n'existe pas. Nous sommes censés avoir terminé depuis plus d'un an. » Je me suis caché malgré mon audition défaillante. J'entendais des cris, des coups de feu, les cris des enfants, de femmes et d'hommes. Après une longue attente, je suis sorti de ma cachette. Les corps criblés de balles, mutilés, démembrés, sans visage. Tellement qu'il m'a fallu enjamber. Une fois arrivé, je ne sais pas par quel miracle à la sortie, la seule option valable était de courir, loin, sans me retourner. Une nouvelle détonation me fit chuter dans ma course. Du bunker, il n'en restait plus rien, à part des morceaux de corps qui avaient été projetés par l'explosion. Si je n'avais pas vomi jusqu'ici, c'était uniquement car j'étais préoccupé à quitter cet enfer. Ce fut maintenant chose faite. J'ai marché des heures jusqu'à trouver un restaurant où j'ai pu appeler ma femme et rentrer chez moi. Nous avons changé d'identité et avons déménagé le plus loin possible. Mais même à des milliers de kilomètres et détruits, le bunker est toujours là, toutes les nuits. Si je n'en parle qu'aujourd'hui, c'est parce que j'avais peur pour ma famille et surtout par peur de passer pour un fou. Et j'en ai honte. Maintenant, je dois en parler pour que l'histoire soit révélée. Je sais qu'ils m'ont retrouvé. Je suis observé et suivi depuis quelques jours par des hommes étonnamment souriants.
0: Nous ne savons pas où il se trouve. Il s'est tout simplement volatilisé. Et je pense que maintenant que je sais la vérité, je serai le prochain. Ça fait plusieurs semaines que je suis suivi par des hommes aux sourires trop prononcés pour être honnête.